0: Shalom, graça e paz. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão nos assistindo aí pelo canal do YouTube ou pelas nossas redes sociais. Eu sou o Missionário Marcelo, estou aqui novamente. É, eu creio que vocês estão com saudade dos nossos pastores Hugo e a Jaque, mas eles estão lá cuidando do Luquinhas. No próximo sábado eles já estarão aqui com vocês, ministrando uma palavra. Mas hoje eu fui incumbido de estar aqui novamente. Amém? É, nós somos uma, uma igreja saudável Uma igreja que cresce, que desenvolve E hoje eu quero ministrar algo bem rápido para vocês Para que a gente possa é, ser agraciado pelo Senhor O Senhor é aquele que reina sobre todas as nossas coisas Sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde Sobre os nossos sentimentos Sobre as nossas emoções Então hoje eu quero ministrar exatamente sobre isso e você que está nos assistindo aí, curte, comenta, compartilha, deixa algo escrito aí, que no final nós vamos estar tá lendo e orando por vocês, amém? Eu queria que vocês abrissem lá em Provérbios, capítulo... Por favor, capítulo 14. É, eu estou passando por um, um período da minha vida meio que complicado, meio que... Vamos falar de... de difícil, Por é difícil? porque quando a gente faz um plano e um projeto, e esse projeto ele começa a ruir a gente precisa revisar é, aquilo que nós estamos caminhando, aquilo que nós estamos fazendo e muitas vezes, queridos se tornou-se até clichê a gente ouve das pessoas quando a gente compartilha com alguém um projeto Jesus te ama era um clichê, Jesus chama, Jesus chama, Jesus chama, e a segunda coisa que a gente tem ouvido bastante é, Deus tem um plano para você, e isso mexeu comigo nesses dias, porque é... Eu tinha um plano, um projeto para algumas coisas E de repente esse plano e projeto Ele começou a não dar muito certo Porque nós estávamos no caminho errado E precisamos reorganizar Meu coração ele ficou meio que abalado eu Falei, meu Deus, mas por quê? por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí eu compartilhava com as pessoas E as pessoas falavam isso Jesus te ama Deus tem um plano para você E é interessante quando a gente ouve, Deus tem um plano para você, às vezes a gente não liga muito, essa é uma realidade, se fosse um empresário de sucesso, como John Kepler, que eu gosto muito, e falasse para você, eu tenho um plano para você, você ficaria animado, às vezes lá no seu trabalho, no seu emprego, ou na sua agência, é... Publicidade, propaganda, chega um cliente bom e fala assim: Ó, oh, eu tenho um plano para sua empresa. E a gente fica feliz com isso, porque nós sabemos que vem de uma pessoa que tem um dinheiro, que vai investir, que vai te colocar no outro patamar. Isso, cara, mexeu comigo, por quê? sabemos que Deus ele é o Deus do impossível, é o Deus que sabe de todas as coisas, que planeja todas as coisas, Deus ele usa a terra como um estrado para os seus pés, esse Deus é o mesmo Deus que faz das nuvens os seus carros, esse é o mesmo Deus que faz a, a estéreo dar a luz, esse é o mesmo Deus que pega todos os oceanos, na palma da mão, e quando alguém fala, para mim ou para você, que Deus tem um plano para você, a gente não sabe como agir, a gente fica pensando, será mesmo que Deus tem um plano para mim, e para a minha vida? Em Provérbios capítulo 14 versículo 8... versão aqui Henrique, sem cesse, por favor, então vou ler aqui na minha, ó, é... provérbios 14, 8, diz assim, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, aqui nessa versão na NVI diz, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, Glória a Deus Guarda isso com você Agora nós vamos lá Em Lucas 1 Versículo 5 Diz assim Lucas 1,5 Existiu no tempo De Herodes, rei da Judeia um sacerdote chamado Zacarias, De ordem de Abias Cuja mulher era, a mulher era das filhas de Arão O nome dela era Isabel E ambos Eram justos perante Deus Vivendo irrepreensivelmente Em todos os mandamentos E preceitos do Senhor E não tinham filhos Porque Isabel era estéreo E ambos eram avançados de idade aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da turma segundo o costume sacerdotal como lhe a sorte de entrar no templo para oferecer incenso e toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso então um anjo do Senhor lhe apareceu posto a pé direito do altar do incenso e Zacarias vendo turbou-se e caiu sobre ele versículo 13, mas o anjo lhe disse, Zacarias não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel tua mulher dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de João, queridos, Zacarias e Isabel, eles eram exímios pastor daquela época, eu creio que eles tinham a maior igreja da, daquela época também, era uma church bem gigante e eles eram retos, diante do Senhor, pensa num casal de pastores, sabe aqueles, aqueles velhinhos que você senta, é, três minutos, e você quer conversar muito mais, muito mais, porque eles estão cheios de sabedoria, e entendimento, era Zacarias e Isabel, eles tinham, é, é, o total temor do Senhor, eles não tinham medo, mas eles tinham o temor do Senhor, porém eles já eram avançados de idade, eles cuidavam da casa do Senhor, cuidava da igreja do Senhor, cuidava dos filhos do Senhor ali, do, do rebanho do Senhor, das ovelhas que Deus trouxe para eles, porém, havia um desejo dentro do coração deles, de ter um filho, mas Isabel era estéreo, e queridos, lembre-se da, da palavra que eu vou deixar aqui, que é improbável, tem como fixar aqui para mim, provérbios capítulo 14 por favor, novamente 8, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, não se esqueça disso a sabedoria do prudente é entender o seu caminho eles foram orar eles foram ao templo, eles acenderam o incenso, e apareceu um anjo a ele e disse, você terá um filho, Isabel terá um filho e eu creio que ele pensou, quando ele compartilhou com os irmãos, que eles teriam um filho, ah, que legal, se for homem, será o próximo sacerdócio, o sacerdote, porque, era da linhagem, nasceu o próximo filho de pastor, e será pastor, automaticamente, e eles ficaram felizes, compartilharam ali, e eu fico imaginando, ah, aquelas pessoas que, quando a Jaque estava, estava grávida, e as pessoas davam presentes para ela, bebê na realidade, por Lucas ela recebeu vários presentes, e eu creio que naquela época também não era diferente quando ficaram sabendo que Isabel estava grávida as discípulas dela as pessoas que caminhavam com ela, levaram bastante presentes para ela levaram cheio de presentes, já falava: nossa, vai ser um pastor ah, vai ser isso, ah, vai ser aquilo vai seguir o mesmo caminho, essa igreja ela vai crescer muito mais com a vida do com a vinda de, de João e tal, e tal, beleza queridos, nasceu-se um belo menino chamado João, e João como previsto, as pessoas acreditavam que ele seria um pastor, e passou seis anos, sete anos, e João, tendo todo o conhecimento da Bíblia, começou a ler a, a, a Torá, decorar as coisas ali chegou a pré-adolescência com 10 anos e as pessoas falando a mesma coisa para ele você vai ser o pastor você vai assumir a igreja é como se o pastor Júlio e a pastora Denise colocasse sucessivamente a Julinha para ser a próxima pastora da igreja, todo mundo está acreditando nisso e com 16 anos João estava lá, e falou, vou lá na biblioteca, vou pegar um dos livros do meu pai, e vou ler, e ele foi, exatamente no livro de Isaías, e no livro de Isaías, poucos, para quem não sabe, naquela época poucas pessoas tinham acesso ao livro de Isaías, ele começou a ler Isaías capítulo 40 Coloca para mim fazendo favor, Henrique. Isaías capítulo 40 começou a saltar dentro dele. Lembrando que a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Isaías capítulo 40, por favor. Consolar e consolar o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, para dar-lhe, já que a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está espiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus, peca, seus pecados, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda, ao nosso Deus, eu vou ler de novo Vós que clamam no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai no ermo a vereda Ao nosso Deus Quando João leu isso O coração dele começou a saltar E naquele momento Queridos, creio eu Que o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele teve um entendimento daquilo que Deus tinha preparado para ele, Deus tem um plano para você, Deus tinha um plano para João, Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para cada um de nós, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, quando você começa a entender qual é o plano do Senhor para a sua vida… Qual é o plano que Deus tem para você? Você não se perde As pessoas acreditavam que João seria o próximo pastor O próximo apóstolo O próximo bispo Ele iria assumir a igreja daquele tempo Mas não, Deus tinha algo diferente para ele E ele começou a entender a partir do momento que ele leu Isaías 40 E por que, que eu estou te falando isso? queridos, porque tem muita gente querendo que você seja médico, que você seja pastor, que você seja empresário, que você seja um bom músico, que você seja um bom físico, um bom administrador, mas talvez Deus, Deus não tenha isso, as pessoas têm isso para a sua vida, você precisa começar a entender o propósito de Deus, quando perguntavam para João, o que ele seria, ah, você vai ser o próximo pastor, ele falava, não, eu serei a voz que clama no deserto, você não é um eco, você é a voz profética dessa geração, e quando você entende que você é a próxima voz, profética dessa geração, tudo muda. Você não precisa se basear nos seguidores que você tem no seu Instagram, no seu Facebook. As pessoas ao seu redor querem alguma coisa para você. Mas quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, as coisas começam a mudar. O que você vai ser... Eu serei a voz que clama no deserto Eu serei a voz que fará a diferença em 2021, 2022, 2030, 2050 Você precisa ter essa habilidade dentro de você De entender e conhecer os caminhos do Senhor para a sua vida Não se baseie nas pessoas Não se baseie naquilo que as pessoas querem para você Não se baseie no que a sua família planeja para você Entenda aquilo que Deus tem para a sua vida. Entenda aquilo que Deus tem para você, para o seu coração. Olha que interessante. Vixe para mim, é, Provérbios, fazendo um favor novamente. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Meu irmão, muito de nós estamos perdidos nós estamos na casa do Senhor, mas não conseguimos entender aquilo que Deus tem para a nossa vida, ah, que legal, eu vou lá no culto, eu vou lá no hype, eu vou ministrar, eu vou tocar, eu vou fazer qualquer tipo de coisa, meu irmão, às vezes a gente só está te chamando, você está aceitando, mas não é isso que nós queremos, nós queremos que Deus fale ao seu coração, para você ser a melhor baterista dessa, do hype, para que você possa ser o melhor cara que limpa os banheiros, faça com entendimento todas as coisas para o Senhor, não fique vago, não fique perdido, não se baseie nas coisas do mundo, não se baseie nas coisas que estão falando para você, se baseie na Palavra de Deus, se baseie na verdade de Cristo… e olha que interessante, eu anotei aqui, Deus estava falando comigo, e eu fui anotando, cara, Deus ele é inexplicável na realidade, quando ele fala conosco, mas eu coloquei aqui, se você entender, que Deus tem um propósito na sua vida, vai chegar a hora, que você vai ter, você vai ter que conversar, com coisas, ou pessoas, que você foge há muito tempo, e por que que, Deus falou isso comigo, queridos, imagine Zacarias e Isabel, crendo que o filho dele seria o próximo pastor, o próximo sacerdote, e um dia ele chega, Zacarias chega para João e fala, João, chega aqui, vamos bater um papo, o que está que acontecendo com você? E ele fica falando, não pai, é o seguinte, eu não quero o sacerdócio, eu quero ser a voz que Vai chegar um tempo, uma hora na sua vida Que você vai ter que ter conversas que você não quer Você vai, ter que, você vai precisar resolver coisas Que você não queria resolver Mas vai chegar um tempo, querido que Se você entender O que Cristo quer da sua vida Nada vai te parar Nada vai te parar Nada vai te prender Porque você entendeu o seu propósito E Deus escreveu um livro sobre você antes de você nascer. Deus ele tem um, um já para você escrito ali, eu não, se ele fizer isso, se ele fazer tal coisa, já Deus já foi escrevendo tal tal. Então viva os propósitos e os planos de Deus para a sua vida. Não seja cópia de ninguém, meu irmão. É muito legal ser cópia dos caras aí do, da internet, ser cópia de alguém que a gente vê que é bacana, que é legal, que é interessante. Mas creio eu. Que Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano na sua vida, meu irmão. E os planos de Deus são muito melhores do que o nosso. Os planos de Deus são muito melhores do que qualquer pessoa estiver falando para a gente. Você precisa ser um administrador. Não é que Deus não quer? Você vai ouvir seu pai, sua mãe ou vai ficar com aquilo que é de Deus? Isso é um exemplo, tá? Não fique com a palavra de Deus tenho o um entendimento da palavra de Deus queridos eu, eu já vou terminar porque eu quero ser breve lembre-se disso a sabedoria do prudente é entender o seu caminho eu prefiro mil vezes agradar a Deus agradar as pessoas do que desagradar a Deus e agradar as pessoas você precisa entender o plano de Deus para a sua vida eu faço faculdade de direito e muitas vezes eu fico pensando cara, será que é isso que Deus tem para a minha vida? eu já queria ser eu já quis ser advogado criminal advogado tributário, agora eu quero ser professor quero dar aula na federal e eu fico orando em cima disso E aí eu compartilho com os colegas Da minha turma Eles falam, não, vai para o tributário O tributário você vai ficar milionário tal. E eu falo, cara Bastante dinheiro Mas eu não sei se é o que eu quero Mas eu sei Que o plano de Deus para a minha vida É ganhar almas É levar a palavra dele É proclamar o evangelho Deus tem um plano perfeito Para você Queridos Não se baseie nas coisas que seu namorado Diz para você Não se baseie nas coisas que as pessoas que você gosta Fala para você Se baseie na palavra de Deus Ele nunca Nunca Deus nunca vai falhar com você Você falha com Deus Eu falho com Deus Mas Ele nunca vai falhar com você a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Você não é um eco, você é uma voz. E a voz profética dessa geração e desse tempo. A gente tem um uma guilda de Free Fire, aliás, a melhor guilda de Free Fire de Campo Grande, do estado de Mato Grosso do Sul. Segue lá, vou deixar lá e arroba. Põe aqui para mim depois, Gabriel. Arroba, Big Field a gente a gente mexe com várias pessoas queridos, várias pessoas e o propósito dessa guilda é falar do reino de Deus e da sua justiça mas preste atenção a gente trabalha com, com os meninos lá que eles estão vazios demais e quando nós entramos na live e começamos a falar de Jesus tem perguntas lá, meu irmão, que você fala... Cara... Esse cara estava em Marte... Mas no final das contas... Ele estava sedento para ouvir uma palavra... De Cristo... E é isso que nós fazemos... Nós colocamos uma palavra lá... Nós ministramos uma palavra... Que tem transformado pessoas... Através... De um jogo chamado Free Fire... Esse é o nosso papel... Ser usado como voz profética Nesse tempo e nessa geração Lá na sua faculdade, lá na sua escola Lá no empreendimento dos seus pais Lá na sua agência Lá em Goiânia Você precisa ser a voz profética Dessa geração Você que está em casa Você precisa ser a voz profética Que vai fazer toda a diferença nessa geração Guarde isso para você guarde isso no seu coração, a sabedoria do prudente, é entender o seu caminho, quando você entende o seu caminho, você não se perde, eu queria pedir para você se colocar em pé, para a gente poder orar,